0: dans Marie sans filtre et dans surogamie pour un épisode qui relie mes deux podcasts. Je suis Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite nulle part, je me définis comme une femme, cisgenre, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée, valide, célibataire et bourgeoise. Aujourd'hui, euh, cet épisode va évoquer la santé mentale et les pensées suicidaires, donc si c'est Trop difficile de l'écouter. Euh, prenez soin de vous et ne l'écoutez pas. Euh, je fais donc un épisode crossover entre mes deux podcasts. Marie Sans fil, c'est mon, mon podcast dans lequel je raconte mes histoires euh, intimes, féministes et politiques. Et Sologami, c'est mon podcast dédié aux célibataires qui n'ont besoin de personne. Je trouvais important de diffuser mon épisode. Euh, euh, dédié à la dépendance affective dans ces deux podcasts donc pour la version marie fil ça s'appelle Survivor Tour 2. Je survis à la dépendance affective et pour la version Sologamy, ça s'appelle Célibat et dépendance affective la dépendance affective c'est quoi <rire> c'est ce que j'ai expérimenté depuis le début du mois de juillet donc là on est fin août je me, je me trouve actuellement à Cloire Carnouette, Carnouette je ne sais pas comment ça se prononce dans Finistère Sud à la limite avec le Morbihan, l'Orient, tout ça. Je suis sur mon Survivor Tour, donc mon Tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles pour la deuxième année consécutive. Euh, J'en suis à plus de 2200, presque 2300 km parcourus depuis Dunkerque. Et là, ça fait deux mois que je marche, puisque j'ai repris euh, le Survivor Tour à Lannion, comme vous le savez sans doute en juin. Et... Euh, euh, des... Tout le mois de juin j'étais fatiguée puisque j'ai eu la bonne idée de partir euh, marcher en étant fatiguée Donc je me suis sentie seule car quand je suis fatiguée je me sens seule Et début juillet j'ai recommencé à coucher avec des hommes cisgenres Donc cisgenres ça veut dire qu'ils s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance Et j'ai recommencé à coucher avec des hommes cisgenres début juillet sûrement sur mon survivor tour Alors que ça faisait plus d'un an que j'étais abstinente je suis dépendante affective. La dépendance affective, c'est un sujet hyper important. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 5 de Marie Sans Filtre qui s'appelle Pourquoi je tombe amoureuse des connards C'est un très bon titre. Et euh, la dépendance affective, c'est quoi c'est une drogue, c'est le fait de tomber amoureuse, comme on dit euh, familièrement, euh, du premier venu ou de la première venue, de s'attacher irrémédiablement à cette personne alors que je ne la connais pas, euh, de euh, faire des crises d'angoisse lorsque cette personne ne répond pas immédiatement à mes attentes, de m'emballer et euh, de perdre tout, euh, tout contact avec la réalité, de perdre contact avec moi-même et c'est très très dangereux. Je pense que ça parlera beaucoup de monde, car c'est un problème politique, sociétal et pas personnel. C'est une question de santé mentale, mais je crois que c'est dû au patriarcat. <rire> voilà, je suis célibataire depuis 3 ans, plus de 3 ans. Joyeux anniversaire 2018. Et, euh... et pourtant, je suis toujours dépendante affective, c'est incroyable. Euh, voilà, donc cet épisode euh... crossover euh, je l'ai déjà enregistré. <rire> Ceci est un second enregistrement, j'espère le dernier. Euh, je l'ai enregistré il y a deux, trois semaines. Euh, j'étais amoureuse d'un mec qui s'appelle Yanis et j'étais au camping, euh, toujours dans le Finistère Sud. Et, euh, et j'avais fait toute une trame et je finissais l'épisode en disant... Euh, oui, je suis dépendante affective de Yanis, mais bon, c'est un mec bien et ça se passe super bien entre nous, donc euh, ça se trouve, je vais plus être célibataire, euh, oh mon dieu, et ça se trouve, euh, finalement, ma dépendance affective va se transformer en vrai amour et, et finalement, bon, tout va bien. Sauf que deux heures après avoir enregistré cet épisode, j'ai fait une énorme crise d'angoisse car Yanis a mis deux heures à... enfin, m'a appelé avec deux heures de retard, il a dit qu'il m'appelait à 18h, et puis il m'appelait à 20h, du coup j'ai fait une crise d'angoisse entre 18h et 20h, et quand je lui ai dit à 20h que j'ai faisais une crise d'angoisse, euh... ça n'avait pas l'air de le, de l'intéresser, enfin, ça n'avait pas l'air <rire> d'être une catastrophe pour lui, alors que moi j'étais au bout de ma vie, donc on a failli rompre, et puis finalement je suis partie en vacances avec lui, bref. Je raconterai ça tout à l'heure. De toute façon, l'histoire avec Yannis fera l'objet de deux épisodes. Donc cet épisode, Je survis à la dépendance affective de Marie sans filtre. Et l'épisode prochain, euh, que je diffuse le même jour, euh, qui s'appelle Je survis au harcèlement. Car bien sûr, mon histoire avec Yannis s'est transformée en histoire de harcèlement. Sinon, ce n'était pas drôle. C'est après tout le survivor tour. On est là pour survivre aux violences sexistes et sexuelles, Marie. Mais dans cet épisode, je vais raconter deux histoires pas que Yanis, je vais raconter aussi l'histoire de Sam, je vous promets que ça ne va pas durer mille ans. Alors, il y avait tout un plan dans cet épisode que j'ai sous les yeux, euh, je vais essayer de le faire de façon concise, déjà, je voulais dire que j'ai pas toujours été dépendante, affective, que c'est lié à mes traumas, le premier mec avec qui je suis sortie, <rire> je suis sortie avec lui pendant deux jours, <rire> j'avais 15 ans, je tombais folle amoureuse de lui, on était à distance, on s'écrivait des textos jour et... Jour. Et, euh, et un jour j'ai bah, fini par me bouger le cul pour aller le voir et on s'est embrassé et deux jours après il m'a largué en me disant qu'il avait embrassé une autre meuf j'étais en mode aucun rapport pourquoi tu me largues alors qu'on s'aime d'amour donc j'étais traumatisée surtout qu'après le mec est revenu pour me récupérer un mois après et j'ai résisté mais je suis retombée dans le panneau et il m'a relargué comme une merde trois semaines après et à partir du moment où il m'a larguée, je me suis promis de plus jamais me faire larguer, ce qui est ce que j'ai plus ou moins réussi à faire, parce que c'est moi qui ai décidé de larguer tous les mecs avec qui je suis sortie après. Mais voilà, j'étais traumatisée par le fait, en fait, que je comprenais pas que quelqu'un me dise qu'il m'aimait d'amour, on était fous l'un de l'autre, et qu'il me largue sans aucune raison au bout de deux jours, puis au bout de trois semaines. Et... Moi ce qui me saoule dans l'approche psychologisante de la dépendance affective c'est de toujours chercher des racines dans l'enfance de la personne en mode Marie tu es dépendante affective parce que tes parents ne t'ont pas sécurisée émotionnellement et je suis en mode oui d'accord il y a des problèmes dans mes relations avec mes parents mais mes parents m'ont toujours aimée, j'ai jamais douté de leur amour je sais qu'ils seront toujours là pour moi et enfin euh, non, je trouve pas que ça explique ma dépendance affective, alors que franchement mes relations avec les mecs et les traumas que ça a engendré peuvent beaucoup plus expliquer ma dépendance affective et surtout la culture dans son ensemble, c'est-à-dire bah, le fait que toute la société nous enjoint à tomber amoureuse, nous les meufs cisgenres, euh, et tomber amoureuse uniquement des hommes cisgenres. Donc ça va avec les films, les livres, toutes les musiques du monde... Euh... Ouais, absolument toute la culture, euh, la pop culture, la culture même euh, bourgeoise, absolument tout. Il faut être à fond, il faut, avoir le, il faut avoir le coup de foudre, il faut tomber amoureuse. Et ce que j'explique dans l'épisode 5 de Marie Sans Filtre, je le rappelle, qui s'appelle Pourquoi je tombe amoureuse des connards, que vous devez absolument écouter si ce n'est pas déjà fait, car c'est un bijou. C'est que pour moi, tomber amoureuse, c'est tomber dépendante affective. On ne peut pas, je ne peux pas, je parlais au jeu, je ne peux pas être amoureuse, enfin, je ne peux pas aimer plutôt quelqu'un que je connais depuis deux heures. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je connais depuis deux jours. Je peux lui donner de l'amour, mais je ne l'aime pas profondément pour ce qu'il est ou elle est. Donc, dire « je suis tombée amoureuse » au sens des dans le « je pense tout le temps à cette personne, j'ai envie d'être tout le temps avec elle », c'est juste être dépendant, dépendante affective et je pense que cela concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sauf malheureusement les personnes dont nous parlerons tout à l'heure qui sont bloquées émotionnellement, qui ne ressentent rien et finalement Yanis me disait l'autre jour, ah oh, c'est horrible les émotions, je souffre et j'étais en mode bienvenue au club <rire> et des personnes comme ça arrivent à se couper de leurs émotions pendant un temps plus ou moins long mais moi je ressens toujours mille un milliard d'émotions et je préfère en ressentir que ne rien ressentir du tout donc mes traumas ont engendré ma dépendance affective surtout que là je vous ai parlé du premier mec de quand j'avais 15 ans mais depuis 3 ans que je suis célibataire et même un peu avant depuis on va dire 4-5 ans euh, depuis que j'ai 25 euh, 24, 25 ans, en fait, je me rends compte que les mecs avec qui je relationne, bah déjà, euh, ça ne marche jamais. Euh, je suis tout le temps dépendante affective. Plus je suis dépendante affective, plus il fuit. Plus il fuit, plus je suis dépendante affective. Enfin, Ça ne marche jamais. Et du coup, ça fait des traumas sur traumas. Ils me traitent hyper mal. Ils me font croire des trucs. Puis après, ils me jettent comme une grosse merde. Euh, du coup, ça fait des traumas en plus. Du coup, je ne peux pas me sortir de ma dépendance affective tant que je relationne, dans... enfin, tant que j'ai des relations de merde <rire> qui se finissent mal. Donc, c'est un euh, finiste, un cercle vicieux. Voilà, maintenant, je voulais en venir à l'aspect drogue dont j'ai déjà parlé. Pour moi, euh, ça, c'est ma drogue, en fait. Je suis dépendante affective et... Euh... C'est plus un truc de meuf cis, on va dire, mais je pense que les mecs aussi, les mecs cis peuvent être dépendants affectifs. Et, euh, et la seule solution pour m'en sortir, c'est l'abstinence. Donc il y avait un épisode que j'avais fait l'été dernier sur mon Survivor tour qui s'appelle « Je survis à l'abstinence ». Et j'ai vraiment passé, tu peux l'écouter, j'ai vraiment passé un an sans relationner avec les hommes cis. C'était incroyable donc c'est une drogue. Ok, on fait de l'abstinence, c'est cool. Problème, <rire> début juillet, j'ai couché avec le gardien de phare. Tu connais déjà cette histoire, c'était dans l'épisode précédent qui s'appelle Je survie au mauvais sexe, il faut absolument que tu l'écoutes. Cet épisode a eu un grand succès, j'étais hyper contente. Et euh, j'ai encore reçu un message hier d'une meuf, enfin d'une personne qui me disait que, que ça l'avait beaucoup euh, touché l'épisode Je survie au mauvais sexe et qu'elle s'était reconnue, etc c'était important pour elle et qu'elle me remerciait et donc dans l'épisode je suis au mauvais sexe je racontais mon histoire avec Loïc le mec qui travaille dans un phare et qui était un mec d'extrême droite avec qui j'ai couché parce qu'il m'avait pris en stop et proposé de m'héberger sur mon survivor tour et en fait quand je suis arrivée chez lui je me suis rendue compte que c'était un mec d'extrême droite mais j'avais quand même envie de baiser du coup on a baisé c'était un peu de la merde donc j'ai raconté ça dans je suis au mauvais sexe. Dieu merci, bien que je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas tombée amoureuse ou plutôt dépendante affective de Loïc. Problème, quelques jours plus tard, je suis allée au festival de journalisme de couture sur Garonne. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est dans le Lot et Garonne. Donc j'ai coupé mon surriver Tour pour aller en festival pour me reposer, n'est-ce pas euh, Mais bon, j'ai vu mes amis, j'ai fait la fête, c'était cool et j'ai chopé deux mecs, dont un mec qui s'appelle Sam. Et en fait, le mec est né en 2000, <rire> donc il a 21 ans. 6 ans de moins que moi, lol. Je me suis dit, les mecs nés en 2000 ils ne sont pas encore euh, matrixés, enfin façonnés par le patriarcat, n'est-ce pas Et on le sait que c'était super bien. On a baissé dans la douche, c'était super bien. Euh, quand je suis revenue du festival, on n'arrêtait pas de s'envoyer des textos pendant toute une journée, genre comme si on avait 15 ans à nouveau. Et c'était trop bien, sauf que le surlendemain, ils ne m'envoyaient plus de textos. Du coup, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai pleuré, en plus j'étais en descente du festival et euh, j'étais chez Mélanie à Brest, une meuf que je connaissais pas. Donc c'était absolument génial de pleurer devant quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et, euh, et du coup j'ai dit à Sam que j'étais dépendante affective et que je pleurais et que ça n'allait pas. Parce que maintenant je communique, n'est-ce pas, sur ma dépendance affective avec les mecs avec lesquels je relationne. Et euh, Sam euh, ne voulait pas se... Euh, ce... Prendre en charge sa dépendance affective, ça ne l'intéressait pas. Donc il m'a dit bonne chance, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura satisfaire tes besoins, blablabla. Donc il m'a lâché comme une grosse merde. Mais en même temps je me sentais soulagée parce qu'il ne m'intéressait pas du tout. Je voulais juste de l'amour et à partir du moment où il m'en donnait plus, autant couper contact. Sauf qu'il a continué à m'envoyer vite fait des messages. Et euh, il voulait venir marcher avec moi et je lui ai dit Mec, vaut mieux pas m'envoyer des messages tout court. Parce que du coup moi ça me je me reemballe à chaque fois. Du coup on a coupé contact et ça c'était le vendredi juillet, enfin juillet, mi-juillet où j'ai décidé de partir en digital détox. Qu'est-ce que c'est qu'une digital détox J'ai décidé de partir, enfin de continuer mon suriver tour sans les, réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux pendant deux semaines, de couper Instagram, etc. pour me concentrer sur moi et me sentir moins seule. C'était la Digital Detox la plus échec de ma vie. Genre, en fait, j'ai passé deux semaines à penser à un autre mec. Parce que ça, ça c'était le vendredi. Et à partir du lundi, j'ai rencontré Yanis. Et en plus, j'étais sur la presqu'île de Crozon en Bretagne. Donc, il y avait plein de monde. Donc, ça servait à rien d'être en Digital Detox pour me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps avec des gens. C'était trop cool, d'ailleurs. Ce que je voulais dire par rapport à Sam, c'est que... Euh... Bah, c'est que cette drogue, quand la personne m'en prive pendant ne serait-ce que deux heures, bah je fais euh, une descente, je suis en manque, j'ai envie de pleurer, j'ai des pensées suicidaires. Et c'est très dur. La troisième chose que je voulais, faire, que je voulais dire, c'est que du coup, dans cette situation, je veux me sevrer. C'est pour ça que je lui dis de ne plus m'écrire. Et je repasse à l'abstinence. Euh, le problème de l'abstinence, c'est que ça ne dure pas mille ans genre j'ai tenu un an mais c'est mon maximum donc je me disais bah peut-être que je pourrais avoir une sexualité en conscience je ne sais pas ce que ça veut dire euh, essayer de gagner des victoires sur la dépendance affective essayer de la soigner c'est ce que tout le monde me dit de faire donc ça peut passer par euh, euh, ne plus considérer les hommes comme des proies ne plus chercher euh, le sexe à tout prix les relations à tout prix euh, Essayer d'apprendre à connaître la personne et de chercher le vrai amour et pas juste l'attention qu'elle peut me donner. En gros, arrêter de considérer les mecs, six en l'occurrence, bien que je ne sois pas hétéro, comme des fournisseurs de drogue. Les considérer comme des êtres humains, apprendre à les connaître et éventuellement, une fois sur mille, me dire que cette personne m'intéresse et peut-être, avec le hasard et le temps, l'aimer mais ça voudrait dire ne plus faire de sexe. Oh my god Et surtout, l'année dernière, je disais que je voulais des relations simples et sereines avec les mecs cis, mais en fait, c'est impossible C'est impossible d'avoir des relations simples et sereines avec ces personnes puisqu'on vit dans un hétéro-cis-patriarcat, capitaliste et raciste, donc c'est impossible. Moi, ce que je cherche, c'est la sérénité dans ma vie. Je ne veux pas être heureuse, je veux juste être sereine et en fait, relationner avec les mecs cis quel que soit le modèle, ce n'est jamais serein. Donc je répète, ça fait un mois et demi que je pense jour et nuit à des mecs cis et que je ne suis plus moi-même et que je n'ai plus de cerveau. Ça a été Loïc, après ça a été Sam et après ça a été Yanis. Oui, je vais raconter l'histoire avec Yanis, deux secondes. Mais je finis le déroulé initial de mon épisode qui était de dire Je note mes victoires, je vais gagner, remporter des victoires sur la dépendance affective. Donc, déjà, un, il ne faut pas harceler la personne. Je me rappelle en 2018, j'avais fait l'épisode. C'était l'épisode 5, tombe à mort aux éconards, je raconte ça dedans. Le mec me met un lapin et s'appelait. Geoffrey, il me met un lapin et moi je pète un câble et je décide d'aller le voir à son travail pour avoir une explication contre son gré. Donc ça non, 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 heureusement je ne suis pas allée, mais non, on ne harcèle pas les gens, et genre j'insiste lourdement là-dessus, vu que euh, dans l'épisode suivant, je survis moi au harcèlement. Donc ça, ne pas harceler, j'y arrive. Deux, ne pas coucher le premier soir. J'ai réussi une fois dans ma vie et c'est vrai que c'est radical. J'avais un date avec un mec que j'avais rencontré sur l'application Rencontre OK Cupid Et genre le premier soir, on n'a pas baisé, on s'est juste embrassé. Il s'appelait Dan. Et euh, en fait, on a couché ensemble le deuxième soir. Et je n'ai jamais été vraiment, vraiment dépendante affective de lui. Mais on ne saura jamais si c'est vraiment ça qui a changé quelque chose. Je pense que ça n'a aucun rapport le fait de coucher le premier soir ou pas. Mais bon, on va dire que c'est une victoire. J'ai réussi une fois dans ma vie à ne pas coucher le premier soir. Mais c'est hyper relou. Moi, je ne... Je recommande pas particulièrement. Mais... Est... Enfin, je veux dire, c'est parce que je suis un chien que je dis que c'est relou. Sinon, ça peut être cool. Alors, 3. Ne pas me laisser breadcrumbé égale moto larguée. Donc, bay, c'est I2. Ça veut dire miette de pain. C'est comme ce que me faisait Sam. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il voulait pas gérer ma dépendance affective, mais après il continue à m'envoyer vite fait des messages tous les trois jours. Non, en fait non, moi je ne veux pas des miettes, je veux le gâteau tout entier. Et je préfère m'auto-larguer qu'avoir un mec qui m'envoie un message tous les trois jours, ou pire, tous les deux semaines. Ça j'y arrive bien, franchement je suis une as des ruptures. On fera un épisode dans les, dans les podcasts Sologamie sur les ruptures, parce que ça me passionne, je sais très bien rompre. Si vous avez un problème pour rompre, appelez-moi. Quatrième piste, pécho des personnes qui ne sont pas des mecs cis <rire> et ne plus viser des personnes indisponibles émotionnellement. Et puis aussi trouver d'autres sources d'amour, il hein. n'y a pas que l'amour conjugal, sexuel, amoureux, il y a l'amour de la famille, des amis, etc. Donc ça je ne sais pas. Ah, oui je pense que j'arrive à viser des personnes qui sont pas indisponibles émotionnellement Mais c'est un peu dur parce que la plupart des mecs 6 de mon âge célibataire le sont Je n'arrive pas à pêcher des personnes qui sont pas des mecs cis J'arrivais quand j'étais jeune, maintenant je n'y arrive plus Donc il faut que je sorte de l'hétérosexualité à tout prix Et pour les autres sources d'amour, oui j'y arrive J'ai plein d'amis, enfin j'ai des amis et j'ai ma famille d'amour Cinquième piste, accepter mes émotions fortes, faire de la méditation. Euh, oui, bah ça je le fais. Hein. Je ne suis pas sûre que ça résolve la dépendance affective, mais ça m'aide à survivre. Et sixième piste, responsabiliser mon ou, papa, ou ma responsabiliser mon ou ma partenaire. Poser mes limites, car je peux être dépendante affective de quelqu'un qui n'est pas un mec 6, en fait. Ça ne... <rire> Ça ne... ça ne dépend pas que du genre de la personne. Alors, poser mes limites. <rire> LOL. On va voir avec l'exemple de Yanis que c'est ce que j'ai essayé de faire. Que en fait, ça ne marche pas toujours. <rire> c'est pas Et donc, je finissais l'épisode cet épisode que j'avais enregistré, dont j'avais enregistré une première version il y a 2-3 semaines en disant que c'était un privilège de n'avoir que, que ma dépendance affective comme problème. Effectivement, euh, pendant mon survie retour, euh, à ce moment-là, mon problème, c'était la dépendance affective. Je pense que la plupart des gens ont des problèmes autres dans leur vie. Par exemple, des problèmes matériels ou de santé. Mais bon, c'est pas pour minimiser la dépendance affective, car ce que je vais raconter avec Yanis, te prouvera, si tu ne le sais pas déjà, mais j'en doute, euh, que euh, ça peut mener à des états très graves au niveau santé mentale. Voilà, on arrive à la à la partie de l'épisode où on va enfin raconter l'histoire avec Yanis. Ouh, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Euh... Ah oui, j'avais oublié de dire aussi que moi, je tombe amoureuse de A, B ou C. Je racontais ça dans l'épisode 5 Pourquoi je tombe amoureuse des connards, c'est qu'en fait moi, dans ce schéma de dépendance affective je tombe amoureuse de quelqu'un, mais je m'intéresse pas du tout à la personne, je veux juste qu'elle me donne cette drogue d'amour, de tendresse et d'attention et donc j'appelais ces personnes, ces mecs A, B, C, D, E, F et donc à ce moment là je suis tombée sur Sam, à ce moment là je suis tombée sur Yanis. Sam ne m'intéressait ni physiquement ni mentalement. Yanis m'intéressait peut-être à la limite physiquement mais pas du tout du tout du tout mentalement. Et euh, pourtant j'ai passé trois semaines à relationner avec cet homme. Oh my god. Donc on en était au vendredi où j'ai dit à Sam d'arrêter de m'écrire où je me suis auto larguée où j'ai posé mes limites. Où j'ai commencé ma digital detox J'arrive sur la presqu'île de Crozon. Le lundi 19 juillet, donc trois jours après, je marche sur la... Enfin, je suis à camaret sur mer Je vais marcher encore quelques heures pour aller me poser près de la plage de Vérac. Je crois ça s'appelle comme ça. Donc, je vais en direction de la pointe de Pénir. Si vous avez déjà marché sur la presqu'île de Crozon qui se situe au bout du Finistère, en dessous de Brest, vous savez ce que c'est que la pointe de Pénir. Sinon, pas grave, je dis quand même la pointe de Pénir. Et là, il y a un mémorial, au, au, je ne sais pas, un mémorial de quoi, des, 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 des hommes qui sont morts dans je ne sais quelle guerre, en mer, bref. J'arrive au mémorial et je vois un mec beau gosse avec un sac à dos assis sur le même, enfin, la... enfin à côté du mémorial en bas du mémorial et il me regarde pas du tout. Il parle à quelqu'un et je me dis ce mec est beau gosse, j'ai envie qu'il me regarde car j'ai envie d'être validée par les hommes et j'ai envie d'être aimée, n'oublions jamais ça. Donc je fais mon intéressante, je me prends en photo, d'ailleurs ces photos sont horribles parce que je fais des selfies mais je sais qu'à un moment il a commencé à me regarder donc je faisais une tête bizarre sur les selfies comme si j'étais constipée et, euh, et donc j'ai réussi à capter son attention et à partir de ce moment-là son attention n'a plus faibli. Et à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je fais, Marie Alors là, j'ai deux options. Je peux soit euh, continuer à marcher, aller à ma plage, me baigner, parce que j'avais super chaud, il faisait 30 degrés, et planter ma tente à côté, etc. Faire ma vie. Soit je peux aller voir ce mec et <rire> le début des problèmes, tu vois J'étais très, 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 très lucide. Mais à cette époque-là, j'en étais à Loïc, Sam, mais j'en avais pas assez, tu vois, de souffrance. Donc je suis allée voir Yanis. Enfin, je savais pas qu'il s'appelait Yanis, je me suis assise à côté de lui. Attends, mais cette histoire a duré mille ans, faut pas que ça dure mille ans. Bref, on a commencé à parler. Le mec était insupportable, il ne parlait que de lui, il ne s'intéressait pas à moi, il me mansplainait. Il jetait son mégot par terre. Euh... Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait Bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée avec lui et qu'après, on est allé marcher. Et en fait, c'était un randonneur comme moi et j'aime bien, bien parler au randonneur parce que je suis sociable. Il allait en sens inverse, mais bizarrement, ce jour-là, il n'avait pas bien vu l'endroit d'où... En, en direction duquel j'allais. Donc, il m'a dit, tiens, je vais faire quelques centaines de mètres avec, avec toi. Et donc, on a marché quelques centaines de mètres. Il m'a prise en photo. Et euh, on est arrivé à cette fameuse plage avec un bar en face qui s'appelle Chez Germaine. C'est une institution. Et il faisait 30 degrés. La plage était magnifique. Et je lui dis mec, j'ai trop envie de me baigner. J'ai trop envie de me bourrer la gueule. Et là, on voit le bar. Et il me dit, mais meuf, on peut se bourrer la gueule j'étais en mode, oh d'accord, commençons par la baignade. Et ensuite, nous nous bourrons la gueule. Ouais, c'était un des moments les plus romantiques de ma vie, c'est-à-dire qu'on s'est mis en maillot de bain, tous les deux torse nus, et on s'est baigné et l'eau était très froide mais c'était très chaud, il y avait des bateaux qui étaient, c'était marée basse donc il y avait des bateaux juste à côté, c'était super beau, on était dans des endroits les plus beaux de France et, euh... et on se regardait et je me disais ce mec est quand même super beau et super bien foutu. Et je sais pas, tu vois, j'ai eu envie de lui faire un câlin parce que... parce que c'était ce moment-là et je lui ai fait un câlin et après, j'ai grimpé sur lui. <rire> Il y avait du courant, c'était marrant. Et euh... Et on s'est embrassés. Et après, on est allé sur la plage et après, on, a... on est allé devant le bar et après, on a bu des bières, on a pique-niqué et on continue à se faire des bisous et après, on a planté sa tente sur la falaise, et genre à minuit. Et... C'était incroyable de baiser sur la falaise et le lendemain de se réveiller, d'avoir euh, la vue sur la mer, enfin c'était magnifique. Donc j'ai dormi genre deux heures, j'étais éclatée. Et le soir même il m'a fait un cunni qui était pas ouf. Mais ma foi c'est moi qui ai joui et pas lui, on n'a pas fait de pénétration. Le matin je l'ai sucé deux fois, il a joui deux fois moi zéro. Et, euh, et en fait ce qui était incroyable c'est qu'il était super doux. Même le matin en général, les mecs le matin ils ont tiré leur cou la veille... Euh, Bye bye Et lui il était super attentionné super doux et on se disait je t'aime et on se donnait de l'amour mutuellement. Et du coup je me suis dit trop cool, j'ai trouvé un mec qui veut bien me donner de l'amour, un bon fournisseur de drogue tu vois. Et en partant, bah en fait on devait se quitter, on a pique-niqué ensemble, euh, pas pique-nique, on a petit déjeuner et puis le mec était toujours trop mignon en mode j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de te quitter il a fini par prendre mon numéro et puis on, on s'est quitté, on a pris euh, bah, notre direction opposée et puis en fait euh, on a commencé à parler par texto, bon le mec euh, n'a jamais de batterie euh, donc euh, répondait toujours mille ans après avec texto, mais voilà et un jour, euh, bah, quelques jours après j'étais, en fait le mec avait un rhume donc il m'a filé son rhume donc après j'ai pas réussi à dormir toute une nuit à cause du rhume et, euh, et, et c'était au moment où, où je devais marcher euh, le lendemain euh, pour aller au Cap de la Chèvre qui est un endroit si vous connaissez pas qui est hyper euh, dénivelé, qui est hyper dur euh, sur le sentier de randonnée. Et il faisait toujours 30 degrés, j'avais pas dormi, j'étais éclatée, il n'y avait pas d'eau. Et j'arrive au cap à la chèvre, et je dis, bah, en fait là je vais crever. Donc je me suis arrêtée là, j'ai trouvé un, un, un endroit pour, pour, pour bivouaquer. Et, euh, et là je lui dis, appelle-moi. <rire> Genre appelle-moi, je suis au bout de ma life, Et, euh, et appelle-moi avant 22h parce qu'après je vais couper mon tel. Le mec ne m'appelle pas et le lendemain je me réveille et je vois qu'il m'a appelé à 22h15. C'est un détail très important pour comprendre ce qui se passe après. Et finalement le lendemain je le rappelle et puis à partir de ce moment-là on s'est appelé matin et soir tous les jours pendant deux semaines et le mec marchait à un autre endroit en Bretagne. Enfin c'était ouf parce que tous les deux on marchait à deux endroits différents, on était tous les deux seuls. Du coup on avait un peu que ça à foutre de s'appeler matin et soir. Le problème c'est que je suis évidemment tombée dépendante affective de lui, surtout qu'il était trop mignon... Et il euh, ne m'appelait jamais à la bonne heure. En fait, c'était impossible d'avoir euh, une relation organisée. En fait, moi, je suis maniaque du contrôle, donc j'ai besoin de savoir à quelle heure m'appelle la personne. Sinon, je fais des crises d'angoisse qui peuvent me mener à des pensées suicidaires. Et donc, la première fois que j'ai fait ça, bah, il devait m'appeler à 22h. Et puis, en fait, il était hein, au resto. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit bah, « j'ai qu'à l'appeler, moi <rire> !» Et donc ça, ça marchait plutôt bien, et puis je lui ai expliqué que moi j'étais dépendante affective, que je faisais des crises d'angoisse, donc on a décidé de plus se fixer d'heures. Sauf que, bah, le mec il a sa fierté, donc euh, pendant un temps on se fixait plus d'heures, on se disait juste bah on s'appelle entre telle heure et telle heure, un peu là ou l'autre, et puis voilà, ça marchait, sauf qu'au bout d'un moment il avait sa fierté, il était en mode, non mais là, ce soir, je te promets, je vais t'appeler à 18h, et ça c'était le fameux soir du jour où j'ai enregistré cet épisode, première version. Et, euh, et donc il dit qu'il m'appelle à 18h avec son, sa fierté, puis à 18h15, 18h20 il m'a toujours pas appelé donc moi je l'appelle, et là je tombe sur son répondeur. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il avait déjà fini sa randonnée, donc il était parti à Saint-Calguildo, qui est une ville dans les côtes d'Armor dans le nord de la Bretagne, pour, euh, pour passer deux semaines de vacances avec ses potes. Dans des maisons de location. Et en fait, moi, le fait que je savais qu'il était avec ses potes, ça me rendait encore plus folle parce que je me disais, ok, le mec, quand il randonnait, il avait que ça à foutre en fait de m'appeler. Mais maintenant qu'il est avec ses potes, il n'a plus le time. Et là, il a pas de batterie en plus. Alors qu'il a zéro excuse de pas avoir de batterie parce qu'il est dans une maison. Enfin voilà, moi, je suis sur le sentier de randonnée tous les jours. J'ai pas d'électricité. Tu vois, j'ai tout le temps de la batterie. Et lui, il est dans une putain de maison avec ses potes et il n'a pas de batterie et il ne m'appelle pas. Et donc euh, je me dis bon il doit avoir une bonne excuse et en fait j'ai fait une crise d'angoisse métaphysique où je sais pas si j'ai pleuré mais ouais j'étais, j'avais vraiment des pensées suicidaires. Je me disais mais genre je vais crever, genre là il m'a pas appelé, il se fout de ma gueule, j'ai envie de crever. Ça se trouve il a eu un problème, enfin, je... Je... pendant deux heures je suis partie en délire et je vais chercher mon couscous parce que j'étais euh, dans un camping au milieu nulle part et il y avait juste un mec sur la plage qui vendait du couscous. Et je cherchais mon couscous que j'avais commandé. Et je me rappelle, je mangeais mon couscous. Mais déjà, il y en avait pour 6 personnes. Et j'étais toute seule. Et je chialais toutes mes larmes dans mon couscous. J'arrivais pas à manger, tu vois. J'avais pas faim. Parce qu'il y a aussi ça avec la dépendance affective. C'est que pendant un an, un mois et demi, j'ai pas ressenti la faim. Alors que normalement, quand je marche, j'ai tellement faim. Genre, c'est un truc de ouf. Euh, c'est incroyable. Je bouffais plus trop. Je rigole. Je bouffais moins. J'avais pas faim. Et à 20h, le, à 20h15, je sais pas, à 20h15, le mec m'appelle. Et genre, en fait, il n'avait aucune excuse. Il était juste en mode, bah, j'avais pas de batterie, on allait faire les courses. Bah, là, j'ai le temps de te parler 5 minutes parce que je dois transporter des casseroles d'un point A à un point B. Et, et moi, j'étais en mode, mais mec, on a dit que tu devais plus me faire ce genre de faux plan. Moi, je viens de faire une crise d'angoisse monumentale. Tu n'as même pas d'excuses. Et tu veux que je vienne à 5K Parce qu'en plus, il m'avait invité en vacances là où il était avec ses potes. Je devais y aller quelques jours après. Et je lui dis, mais mec, ce n'est pas possible en fait. Tu ne respectes pas euh, ce que je te demande. Tu ne fais pas attention à moi. En fait, on a rien à foutre de mon état mental. Là, c'est hyper grave ce qui se passe. Et le mec est en mode, ouais, t'as raison. Mais en même temps, j'ai envie que tu viennes à 5K. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, avec Yanis, il n'y a que des paroles, il n'y a jamais d'actes, jamais. Et donc, euh, bah en fait, euh, pff, au bout d'un moment, il devait partir pour, pour cuisiner ses moules. Et, euh, et j'ai appelé ma soeur et ma, et, ma, et ma meilleure amie, Tara, et je me rappelle que je chialais encore ma, ma, ma mère au téléphone et que je disais, mais j'ai envie de mourir mais c'est horrible! Mais tu te rends compte ce qu'il m'a fait! Et personne ne comprenait, tu vois. Personne ne comprend. Les gens sont en mode, mes meuf, on s'en fout qu'ils t'appellent deux heures après. Enfin, il faut que tu t'adaptes aux hommes. Ils sont comme ça. Et, et si tu aimes vraiment Yannis, il faut, faut que tu prennes sur toi. Enfin, les gens ne disaient pas vraiment ça, mais c'était un peu le sous-texte. Et, euh, et moi, j'étais en mode, non, mais je vais le larguer. Je vais pas aller à 5K. C'est une mauvaise idée. Ça peut pas le faire. Et les gens me disaient, mais meuf, là t'es en train d'auto-saboter ta relation, on dirait que tu veux vraiment pas relationner avec les hommes. je en mode, non je ne veux pas relationner avec les hommes, regardez ce qui se passe. Bref, c'était atroce. Le lendemain, on s'appelle à Yanis et on, on devait avoir convenu pendant la nuit de si on restait ensemble ou pas. Ce qui ne voulait rien dire, non, si je venais à 5h ou pas. Et puis le matin, tu vois, je, je l'appelle, le mec me dit, attends, je viens de me réveiller, je te rappelle donc. Deux minutes Bon allez dans dix minutes max Et il me rappelle pas Et là je me dis pendant 30 minutes il me rappelle pas Tu vois il avait dit dix minutes Pendant 30 minutes il me rappelle pas Il me faisait ça tout le temps hein. Et je me dis mais le mec se fout de ma gueule Et quand il me rappelle c'est sûr Je lui dis que je viens pas à 5 cas Le mec m'appelle 30 minutes après Et euh, en fait j'étais tellement sous emprise Dépendante Que tel, j'étais en mode ah, euh, salut! Et il prend sa voix là, doucereuse. Ça va, m'amour? T'as bien dormi? Et moi, je me dire, non, je ne veux pas aller à 5K, c'est une mauvaise idée! Et voilà, enfin ça n'a pas du tout marché. J'étais à ses pieds et finalement, je dis, ok, je viens à 5 et après, il euh, y a Pauline, une meuf que je connais pas, qui me suit sur Instagram, qui est venue marcher avec moi pendant deux jours, et pendant deux jours, je ne lui parlais que de Yanis. La meuf, elle vient parcher avec Marie-Albert, la féministe, sur son survivor tour, et je lui parle pendant deux jours que de Yanis. T'imagines l'enfer. Après, elle était aussi dépendante affective, donc on a pu partager nos points de vue, et elle était contente d'être là, apparemment, et puis elle est coach, du coup, elle aime bien écouter les gens, mais... Enfin c'était horrible et puis j'étais persuadée le dernier jour que le mec allait me faire un faux plan, c'est-à-dire que moi j'allais prendre le train pour 5A et qu'il allait jamais me donner l'adresse de là où il était et que j'allais jamais retrouver, enfin en gros il voulait pas que je vienne à 5A, c'était juste un faux plan. Et puis à la fin le mec me donne l'adresse et je me dis quand même j'ai un peu peur qu'il s'occupe que de ses potes parce que ça m'est déjà arrivé d'être avec des mecs et quand ils sont avec leurs potes je suis, je, je, je suis un pot de fleurs, genre je, je disparais de son existence. Et Yanis me dit, mais non, je ne vais pas faire ça, mais en même temps, c'est vrai, il faut que je vois mes potes. Et Yanis, en fait, a le FOMO, Fear of Missing Out. Donc, le FOMO, il a peur de tout rater, il a peur de rater quelque chose. Donc, il veut toujours être partout, il veut toujours tout faire, il veut toujours voir tout le monde. Donc, il me dit, oui, il faut que je vois mes potes, tu comprends mes potes Il me dit, non, il faut que je vois mes potes. Et je mode mais en fait, je vais venir et le mec va passer tout son temps avec ses potes. Et toutes mes amies me disaient, mais non, va à 5K, tu vas bien voir, mais non, il ne fera pas ça. Et je me disais, oui, c'est vrai qu'il est super attentionné, il va me faire plein de bisous, ne nous inquiétons pas. Et puis en soi, moi, je vais à 5A, je vais pouvoir faire la fête, dormir, euh, me faire des potes. Enfin, j'y vais pas que pour être avec euh, Yanis 24h sur 24, quoi. Donc, je vais à 5A, c'est bientôt fini, hein, je te promets. Je vais à 5 k et, euh, et en plus, j'en étais à ce point de dépendance affective que je commençais à écouter le podcast Change ma vie de Clotilde Dussolier sur le développement personnel. Et genre le développement personnel c'est quand même le truc que je déteste le plus au monde car c'est un... C'est génial le développement personnel mais tu vois c'est quand même un... Là je l'ai vraiment utilisé en mode... Ok je suis dans une relation merde, toxique, dépendance affective mais en fait j'ai moi qui suis responsable de mes émotions il faut que je j'accepte que lui il est comme ça et qu'il changera pas pour moi, il faut que je prenne en charge mes propres émotions, il faut que j'arrête d'exiger des trucs... Euh Enfin, en gros, il faut que je prenne le bon et pas le mauvais. Enfin, tu sais, tout le développement personnel. Et du coup, j'étais dans le train pour aller à 5A et je me disais... Et j'écoutais des épisodes de Change ma vie, de développement personnel. Je me disais, ah ouais, c'est trop vrai, oui, mais mon Dieu, mais vraiment, oui. C'est pas parce qu'il répond pas à mon texto dans les 3 heures qu'il m'aime pas. Mais mes émotions, j'en suis complètement responsable. Il faut que je prenne en charge mes propres émotions. Ah tiens, il y a cette technique pour gérer mes crises d'angoisse. Et tu vois, et en fait, moi, ce que je, je, je reproche vraiment au développement personnel, c'est qu'en fait, ça oublie toute la dimension politique et systémique, en l'occurrence du patriarcat. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on peut accepter que les hommes ne répondent pas à nos demandes, ne répondent pas à nos SMS, ne euh, euh, soient pas disponibles et pas de, de, de batterie sur leur téléphone, mais en fait, pourquoi c'est à moi de m'adapter à lui Lui, jamais, il va écouter des épisodes de développement personnel, jamais, il va faire des crises d'angoisse, jamais, il va se demander euh, euh, qu'est-ce que je pourrais changer pour lui. Enfin, lui, il est juste trop content. Sa vie, elle est trop bien. Il a une meuf, il a des potes, tout est trop bien. Et du coup, bah, c'est moi qui dois m'adapter à une re relation qui ne me convient pas. Parce qu'en fait, moi, ça ne me convient pas d'avoir quelqu'un qui ne m'appelle pas aux bonnes heures. C'est juste, moi, ce n'est pas possible pour moi. Et j'ai pas envie de changer, en fait. Moi, j'ai des amis, quand je leur dis on s'appelle à 20h, on s'appelle à 20h. Et s'il eh, y a un problème, elles me le disent. Tu vas me dire, ah, finalement, je ne suis pas libre à 20h. Mais pourquoi je devrais m'adapter pour un mec 6 En plus, j'ai une amie comme ça, elle n'est pas fiable sur les horaires, mais c'est une amie. Je ne relationne pas avec elle tous les jours. Mais avec quelqu'un avec qui je relationne tous les jours, c'est... T'es couru d'avance. que Ça ne pouvait pas marcher si le mec n'a jamais de batterie, ne répond jamais au tel, ne répond jamais à mes SMS et m'appelle deux heures en retard, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Donc, j'arrive à 5A. Et là, le mec me rejoint quand même. Pas venu me chercher à la gare, hein, mais il me rejoint quand même sur la plage. Et je vois. Et en fait, encore une fois, un truc de mec... Il ne m'avait pas envoyé de photo pendant toutes ces trois semaines. Donc je me rappelle plus de à quoi il ressemblait, tu vois. Deux semaines peut-être. Je ne savais plus à quoi il ressemblait. Et euh, et, et je le vois au loin. Je me dis, Ah oh, mon Dieu, non Le mec ne sait pas s'habiller. Le mec s'habille hyper mal. Et, je, et pour moi, j'en ai marre. Puisque je sors qu'il y a des mecs qui s'habillent mal. Et c'est hyper méchant. Parce qu'on s'en fout comment les gens s'habillent, n'est-ce pas Et... Donc je vois sa tête et je fais, ah putain il a cette gueule là. Et donc j'étais trop choquée de le voir et je me disais, ah non, ce pas possible. Ça, ne va, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et puis le mec me roule d'énormes paloches forcément, moi j'avais envoyé plein de photos et je n'avais pas changé d'habit. Et, euh, et donc il était à fond et on arrive chez, chez, dans sa maison de location et à partir de là je suis devenue un meuble. Et pendant 5 jours, 6 jours je suis restée. Le mec s'occupait pas de moi. Tu vas me dire, euh, on n'est pas là pour que les hommes s'occupent de nous. Mais en l'occurrence, j'étais avec ses potes, j'étais toute seule, j'étais venue pour lui, j'étais venue d'hyper loin. J'étais crevée, j'étais vulnérable, j'étais dépendante affective. Et le mec n'en avait rien à foutre de ma gueule. C'est-à-dire qu'en fait, on était ensemble la nuit quand on baisait. Mais vu qu'il a le FOMO, il restait en soirée jusqu'à ce que la dernière personne qui, qui était là en soirée se couche. Donc il se ramenait dans le lit à 5h du mat. Moi je fait deux premières soirées, après j'ai dormi. Tu vois, je pouvais pas me coucher à 5h du mat tous les jours, c'est pas possible. Et, euh... Et voilà, voilà, on était ensemble dans le lit de 5h à 10h du mat ou à midi. Le mec avait mille trucs à faire. Une nuit il a même pas dormi. Euh, on baisait, voilà. Et le mec dormait 4h par nuit max. Je mais ça ne va pas, ça ne va pas aller. Et la journée, il faisait ses bails, moi je dormais, et puis quand je voulais faire des trucs avec lui, bah en fait, lui, il pouvait pas, genre il voulait... Un jour, il allait à la pêche avec son pote, je n'avais même pas le droit de venir... Et puis, euh, en fait, j'ai cessé d'exister. C'est-à-dire, c'est moi qui passais mon temps à l'appeler pour savoir « Et c'est quand que t'as fini ton, ton, ton activité ?»« Yanis, tu viens quand me voir ?»« Et Yanis, ceci, cela ?» Et tous c'est pas pareil, parce qu'en fait, il fait ça avec tout le monde. Il met des faux plans à tout le monde, il s'occupe de personnes. Il veut être à tout le monde et personne à la fois. Du coup, il passe des temps... Bah, il, voilà tout, il déçoit tout le monde et du coup tout le monde est à ses pieds c'est vraiment fuis moi je te suis l'exemple parfait et donc tout le monde me demandait en permanence il est Yanis nice", comme, comme si j'étais sa secrétaire et en même temps moi non plus j'étais pas avec lui tu vois et donc c'était horrible je me sentais comme une merde je me sentais la pire merde au monde j'avais l'impression de ne servir à rien je m'intéressais même pas à ses potes parce que comme j'étais en stress par rapport à lui je pensais qu'à lui je parlais que de lui euh, ses potes pareil, donc en fait moi j'étais avec ses potes et de temps en temps j'étais à Canis. Nice. et en gros quand on n'était pas ensemble ça allait encore parce que je pouvais faire mes trucs, genre mes machines à laver la vaisselle, les courses, des trucs de meuf tu vois, mais euh, quand on était en soirée ensemble, il était insupportable genre déjà il expliquait la vie à tout le monde il est super arrogant, il a des avis sur tout voilà, il est contre les vaccins contre le post-sanitaire, contre tout euh, il parle hyper fort, il monopolise la parole il écoute jamais les autres parler euh, encore moins les femmes. Euh, il, il me calculait pas en fait en soirée. Il me calculait pas. Et si je lui, le, si l'embrassais ou j'avais un geste d'affection pour lui, il était en mode meuf, me m'embrasse pas trop parce que euh, ça va couper la conversation avec mes potes. Enfin tu vois, ça va cou ça va plomber l'ambiance. Les gens vont avoir l'impression de tenir la chandelle. Et je suis en mode mais pourquoi tu m'as invité Enfin. Du coup, je devais pas le coller. Et en même temps, je pensais qu'à lui. Donc, je regardais toujours où il était. Puis, le mec disparaissait des fois. Ah, mais il faut que je vous raconte le premier soir. Putain, mais cet épisode ne va jamais se terminer. Allez, c'est bientôt fini. Le premier soir, donc, j'arrive. Là, il me fait des bisous. On arrive chez lui. Je deviens un pot de fleurs. Et on va au bar. Donc, il passait toutes ses journées dans un bar et toutes ses nuits dans un bar. Heureusement qu'il fermait à 2h du mat. Et euh, là, on apprend qu'il y a un mec... Un voisin qui a pénétré dans leur maison de location et qu'il a été surpris par une meuf et un mec de notre groupe, tu vois. Et que bah, le voisin, donc, il a pénétré dans la maison, il s'est caché sous un lit et il a attendu que on revienne, pour, enfin, que les personnes reviennent dans la maison pour les surprendre. Enfin, c'était un truc de fou. Donc, ça a énervé Yannis qui voulait aller euh, voir le mec complètement bourré à 2h du mat pour l'engueuler. Donc, on pouvait se supposer qu'ils allaient se battre. Et donc, tout le monde était en train de calmer Yanis, y compris moi, ce que je déteste faire, genre, tu vois, la pacificatrice de mon mec, alors que je suis là depuis deux heures. Donc, c'était horrible, il était super méchant, il m'a dit euh, « Non, les meuf euh, reste, reste ici au bar, euh, euh, on s'en occupe entre hommes, euh, laisse-moi tranquille. » Tu vois, il m'a Puis finalement, on a réussi à le calmer. Puis après, on est allé à la maison avec son... son un de ses meilleurs potes, son coloc, quoi. Et on est allé à la maison, et... Et on était tous les trois, et genre, Yanis a mis une demi-heure à s'aligner un rail de coke. Et moi, j'étais deux heures du mat, et je lui disais, Yanis, je veux qu'on aille se coucher. Parce qu'en fait, nous, on dormait dans un appartement à côté, il fallait qu'il m'emmène à l'appartement. Et, et il me disait, oui, on va y aller. Et il a mis une demi-heure à s'aligner son rail de coke. Et, et j'en pouvais plus, tu vois. Je disais, mais, mais qu'est-ce que tu fais Il faut pas une demi-heure pour aligner un rail de coke. Et je suis fatiguée, et ça faisait une heure qu'il me baladait comme ça. Et au bout d'un moment, c'est son coloc qui lui a dit, mais mec, t'abuses, vas-y, euh, rentre avec Marie. Enfin, en fait, il ne voulait pas partir. Et bon, après, les soirs suivants, il n'est jamais revenu avec moi, hein. il s'est toujours couché euh, trois fois plus tard. Mais tu vois, c'était vraiment symbolique. Et donc, euh, tout ça pour dire que le, mer le mardi soir, finalement, j'ai discuté avec ses potes, et même ses potes m'ont dit que son pote me dit ah mais tu sais euh, Yannis c'est vraiment un bâtard genre euh, il fait ça à tout le monde des faux plans tu vois on peut pas compter sur lui il s'occupe pas des gens tu vois là il s'occupe pas de toi et moi je me dis ah mais même si même son pote le dit c'est que je ne suis pas seule dans ma tête il y a vraiment un problème <rire> et euh... et en fait bah je lui ai dit parce que j'ai refait une crise ce soir là et je lui dis mais mec je peux pas en fait parce qu'en plus tous les soirs, il allait au bar jusqu'à 2h du mat, le bar ferme. Et là, il ramenait tous les gens dans la maison où on était. Et moi, je dormais depuis minuit. Donc, il me réveille tous à 2h du mat. Et ils ramènent des gens. Et il veut rester avec les gens jusqu'à ce que les gens partent ou dorment ici. Mais ce n'est même pas ses potes. Un jour, il a ramené des gens qu'il avait rencontrés au bar. C'était tous des profs d'histoire. Et il me dit, voici les profs d'histoire. Et le mec, il est resté avec les profs d'histoire jusqu'à 4h du mat. Mais en fait, il les connaissait même pas. En fait, il préférait être avec ces gens-là qu'il connaît pas jusqu'à 4h du mat' qu'être avec moi. Tu vois, c'est un truc de fou. Et donc, euh, voilà, le mardi soir, j'ai pété un câble. Je lui me ai dit, mec, je me barre, j'en ai marre. Enfin, c'est pas possible. Euh, tu me calcules pas, quoi. Et, euh, et il m'a retenue parce que, voilà, il a toujours cette emprise sur moi. Et lui aussi, il est dépendant affectif de moi, je pense, tu vois. Et euh, j'ai réussi à partir que le mercredi à 15h. J'ai mis mille ans à partir, à chaque fois il me retournait le cerveau, il me faisait des massages et tout, et à la fin il me fait un massage de ouf, et je dis bon mec, ok je reste, et, euh... et il me dit oui, on va faire des trucs ensemble, il m'avait dit, déjà il devait... on devait aller au resto tous les deux, on a... n'y est jamais été, et après il me dit oui, je vais t'emmener faire du paddle, on va faire du paddle tous les deux. Et genre je vais sur les chiottes et, et il me dit « Ouais, par contre, il faut juste qu'on aille au bar là, au pub où ils passent toutes ces journées pour voir mes potes parce que ça fait deux heures qu'ils m'attendent, tu comprends, il faut qu'on aille les voir un peu et tout. » Et moi je dis « Yannis, ok on va au bar mais on n'y va pas longtemps, on va faire du paddle. » Et là il me regarde et il me dit « Oh ça va, on dirait que ça fait chier que je vois mes potes. » Et là j'ai fait « Ok, laisse tomber, écoute je vais partir, de toute façon ça marchera pas. » et, et j'ai pas envie d'être cette meuf tu sais, qui empêche son mec de voir ses potes enfin, en fait j'ai pas envie d'être cette personne c'est juste qu'il me traitait tellement mal que j'en étais réduite à lui, à lui dire que je, je voulais qu'on passe peu de temps au bar parce que sinon il, il allait y passer deux heures. je savais très bien on n'allait jamais, jamais faire de palais et, euh, et du coup je suis partie mais je suis partie en mode câlin euh, bisous je t'aime et, euh, et je lui dis mec tu ne m'écris pas tu ne rentres plus jamais en contact avec moi tu ne m'appelles pas et le mec me dit oui promis voilà donc j'ai réussi à rompre ne pas me laisser miettes de pain règle numéro 3 breadcrumb moto larguée et bah règle complètement respectée puisque j'ai réussi et donc j'ai largué Yanis et je suis partie de 5A et je repris ma route et je me suis dit waouh je récupère mon cerveau c'est incroyable et surtout ce que je me suis dit et qu'à la conclusion de cet épisode qui dure mille ans, c'est le dernier mec 6 de ma life. C'est fini. C'est fini. Je ne suis plus hétéro. Je n'ai jamais été. Mais c'est terminé. Plus jamais. Je ne couche, je ne touche, je ne relationne avec un mec C'est terminé. Et c'est dommage que ce soit terminé comme ça. Mais je le savais dès, la fois je, dès le moment où je l'ai rencontré, je me suis dit que c'était le dernier. Parce que j'ai trop souffert. J'en ai marre. Et, et malheureusement ça s'est pas fini comme ça, tu verras dans l'épisode suivant qui s'appelle Je survive har au harcèlement, qu'est-ce qui s'est passé avec Yanis après parce que ce n'est pas terminé. Mais voilà, ce que je voulais dire pour finir l'épisode et qui n'était pas du tout la conclusion de l'épisode dans sa version numéro 1, c'est que c'est terminé les mecs 6. mais c'est terminé, mais ne m'envoyez même pas de message. c'est terminé. Et je dis pas que je... Évidemment, je peux être dépendante affective de quelqu'un d'autre. Mais vraiment, être dépendant d'affectifs de mecs qui n'en ont rien à foutre de ma santé mentale, c'est pas possible. Et le rapport avec le célibat, pour Sologami, c'est que je suis célibataire, que j'ai eu très peur de ne plus l'être pendant trois semaines, que Dieu merci, je suis restée dans le droit chemin. Et que de toute façon, Sologami est un podcast dédié au célibat, mais <rire> j'imagine bien que je ne serai pas célibataire toute ma life, et pourtant, je serai Sologam toute ma life. C'est un, un état d'esprit plus qu'une situation réelle. Donc je vais inviter aussi, dans la saison prochaine de Sologamie, des personnes qui ne sont pas forcément célibataires, mais pour parler de ce sujet en rapport avec le célibat, en fait. Puis de toute façon, on a tous été célibataires, au moins à un moment dans notre vie, ne serait-ce que quand on était enfant. Mais voilà, la dépendance affective, c'est un énorme chantier. Je n'ai pas du tout résolu le problème dans cet épisode, je ne t'ai pas donné des, des pistes qui vont tout révolutionner on ne peut pas se soigner, parce que de toute façon c'est un problème sociétal, politique, nous ne sommes pas responsables euh, de cette horreur et, euh, et je finirai en disant que Yanis aussi est dépendant affectif, malheureusement pour lui, mais lui par contre c'est assez muet en harcèlement caractérisé et je viens de porter plainte mais voilà, tu écouteras ça dans l'épisode suivant qui s'appelle donc de Marie Sanfield, qui s'appelle Survivor Tour de Point Je survie au harcèlement, qui est publié le même jour euh, que, que cet épisode sur la dépendance affective et euh, voilà, je suis je suis triste je suis en colère mais euh, mais je suis en paix parce que j'ai réussi récupérer mon cerveau que je suis plus dépendante affective que si un jour je le suis à nouveau au moins ce sera pas d'un mec 6 qu'on a rien à foutre de ma santé mentale et euh... voilà bon courage peut-être que ça parlera à... aux personnes qui écoutent cet épisode ce sujet euh, voilà, je ne sais pas comment finir. Euh, si tu veux soutenir euh, le podcast, mes podcasts, euh, le Survivor Tour, donc ce tour de France à pied contre les violences sexistes, tu peux contribuer à ma canette Tipeee dont je mets le lien dans la description de cet épisode. Et tu peux euh, partager cet épisode avec les personnes à qui tu penses que ça ferait du bien ou du mal <rire> de l'écouter. Et, euh, et tu peux m'écrire pour me dire ce que tu en as pensé. Mon pseudo, c'est toujours Marie-Albert FR sur tous mes réseaux sociaux et euh, je te souhaite euh, bien du courage une belle fin d'été et euh, viens marcher avec moi sur le Survivor Tour parce qu'avec Pauline c'était trop cool euh, voilà pour Marie sans filtre je disais donc écoute l'épisode suivant qui s'appelle Je Survive au harcèlement et puis pour Sologami on se retrouve en novembre pour la saison 2 ça va être incroyable et vive le célibat Vive les révolutions féministes et que meurt, meurt, meurt le patriarcat. Bisous!